0: 14 grados cuatro décimas la temperatura 82 es el porcentaje de humedad, el cielo está algo nublado, Luis, la máxima para hoy 17 grados.
1: Bueno, ayer eh, junto a Silvina Martínez, eh, bueno en realidad fue Silvina Martínez la que anunció el ingreso hoy en Comodoro Pi de una denuncia, la primera denuncia por eh, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito contra Máximo Kirchner. Eh... eh hasta donde yo tengo, creo que leo muchas cosas a la mañana, eh, leo el diario de papel, leo el eh, clarín.com, pero leí una nota de Lucía Salinas, que obviamente sigue el tema desde hace mucho tiempo, todo el tema de la corrupción K. Y um, Lucía sanina daba detalles sobre eh, la denuncia de Silvina Martínez que presentamos ayer en La Cornisa. Acá es muy importante diferenciar falsificación de documento público de presunto enriquecimiento ilícito, lo que pasa es que está en el mismo artículo del Código Penal, eh, más allá de que las penas son diferentes. Vamos a hablar de, con Lucía de eso y de algunas otras cuestiones mal que tienen que ver con la investigación de Cristina Fernández de Kirchner contra, bueno, senadores, la Corte, etcétera, etcétera. Lucía, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos
1: días. Tanto tiempo. Bueno, ¿Tanto tiempo. Eh, entró, yo creo, yo estaba tratando de hacer memoria, es la primera denuncia, luego verá qué hacen los fiscales y los jueces, contra Máximo Kirchner particularmente por eh, presunta falsificación de documento y presunto enriquecimiento ilícito, ¿no?
0: Sí, ahí lo que hay que tener en cuenta es que eh, la abogada Selena Martínez en otras ocasiones ya había denunciado irregularidades o inconsistencias en realidad en otras declaraciones juradas de Máximo Kirchner eh, que él tuvo que después rectificarlas y corregirlas eh, porque no se condecían unos gastos que, que era la cantidad de dinero por ejemplo, que él hubiera gastado en un año por día. No le alcanzaba el año para gastar la cantidad de dinero que él decía. Que eran como unos 55 millones de pesos, si no tengo, no me falla la memoria. Sí, sí, Imagínate. 50
1: millones de pesos. Exacto, y, eh, está. Y, y está bueno explicar por qué uno en su, en su declaración jurada inflaría los gastos, ¿no? ¿Cuál es el cuál es el truco de inflar los gastos?
0: Sí, ahí, digo, este dato, que es como un dato de antecedente, sirve para entender que no es la primera vez que las declaraciones juradas de la familia Kirchner están bajo sospecha en la justicia. En este caso, lo que hay que, lo que, hay que recordar, sin, sin abrumar, abrumar mucho con números, es que la última declaración jurada de Máximo habla de un patrimonio de 292 millones de pesos. En un año, él sumó poco más de 100 millones de pesos a su patrimonio. Esto es eh, el año fiscal 2018-2019.
1: Pero eso, Lucía, perdón, eso es por por el tipo por, eh, por el aumento del dólar, quiero decir, por, eh, por los cambios en el tipo de cambio, en el sí, dólar.
0: Sí, ah. básicamente ese es como uno de los puntos centrales de su riqueza, por decirlo de alguna manera, porque Máximo Kirchner declara dos cajas de ahorro en dólares, donde acumula cerca de unos 3 millones de dólares que al tipo de cambio le, le llevan a incrementar sus bienes. Después, eh, siempre es importante hacer la salvedad que las 27 propiedades que él tiene, que las tres empresas de las cuales él es eh, accionista junto con su hermana Florencia son producto de la herencia de su padre, es decir, de la sucesión de Néstor Kirchner una vez que fallece.
1: Ahora Lucía, ahí también hay otro problema que me parece que es el problema clave. Carlos Veraldi, el abogado, según lo que nos cuenta Silvina, Carlos Veraldi, el abogado de, de Cristina de Cristóbal López y de Máximo y de toda la familia le pide sí. a los interventores en las causas judiciales, o Otesur y los sauces, los balances y las evaluaciones de los bienes. Los Exactamente intervent...
0: para hacer esas declaraciones juradas.
1: Exactamente. Y los interventores les hace, le, le mandan la información y la suma de toda la evaluación que hacen los interventores le da a Máximo y a Florencia, porque no terminan de dividir la, la fortuna, cerca de 50 millones de dólares, es decir, 25 millones de dólares. Y Máximo dice que en su declaración jurada, según la última presentación en la Oficina Anticorrupción, sí. tiene como patrimonio total solamente 5 millones de dólares, es decir, una diferencia de 20 millones de dólares ahí. Sí.
0: Sí, hay, digo, me parece que quien eh, entienda la conformación de, de las declaraciones juradas o en realidad las exigencias de cómo deben hacerse las declaraciones juradas, me parece que el truco está en la última modificación que se hizo durante el gobierno de los Kirchner, que es declarar, eh, fíjense que no hay mayores especificaciones de qué propiedad es la que se declara, porque se declara como una nomenclatura muy general y el valor no se sabe si es el valor fiscal o si es un valor ya de mercado con obra encima hecha, por ejemplo, en caso de ser un terreno. Todo esto antes se detallaba mucho más en las declaraciones juradas. Tras la última modificación, esto queda bastante difuso. Por eso siempre hay denuncias consecutivamente sobre diversas declaraciones juradas, porque... Sí, se entiende que no se está declarando el valor real de las propiedades. Bueno, ahora la justicia será la que determine si abre esta investigación o no a raíz de la denuncia presentada. no Y
1: además va a ser muy importante porque seguramente a partir del de, de futuro fallo se va a fijar un criterio de cómo tienen que liquidar las declaraciones juradas los funcionarios públicos. Porque, Lucía, insisto con esto porque es otra cosa que yo me preocupé mucho en, en tratar de averiguar. Es cierto que la mayoría declara eh, como valor de su propiedad, la propiedad fiscal, eh, lo que vale la propiedad fiscal, que debe ser, no sé, en algunos casos el 10, el 20% del valor real de la propiedad si la vendes hoy. Ahora, eso en el caso de los inmuebles, pero las empresas, subvaluar el, el eh, no sé, la evaluación de tu empresa, eh, no, no. Para mí es claramente un delito eso. No, no, no debería. no debería, ¿por qué nadie subvaluar? o sea poner mucho más bajo de lo que es el valor de una empresa, ¿no?
0: Sí, ahí reitero, habrá que ver, en caso de que la justicia abra la investigación, eh, qué, qué justificaciones dan ellos sobre este valor, de porque no, el tema es que no se declara el valor de la empresa, lo que se declara es el valor del paquete accionario. Es, es como, eh, por eso insisto, en que habrá que ver si la justicia finalmente accede a abrir esa investigación y en el marco de esa investigación qué explicaciones se dan al respecto.
1: Bueno, está en eh, Comodoro Pi, va a llegar a Comodoro Pi y, sí. y hoy va a ser sorteada. Eh, Lucía, vos que siempre tenés información en último momento, ¿Qué novedades hay eh, eh, con el juicio político de Rosenkratz? tenés alguna información sobre lo que podría llegar a, a decidir y cuándo la Corte Suprema...
0: En principio, no, la Corte no tiene eh, plazos para resolver eh, si avala la remoción de estos tres jueces o si ordena que se restituyan nuestros respectivos cargos. Pero hay un dato, y es que al día siguiente de haber hecho lugar a esto que se llama el persaltum, que es este pedido de, de, de tratamiento extraordinario que hicieron los jueces, se les otorgó a dos de ellos una licencia extraordinaria por 30 días. ¿Por qué? Porque ellos tenían una licencia común de, de vacaciones nunca tomadas que se vencía mañana, 6 de octubre, con lo cual surgía una suerte de interrogante sobre si, sí, a raíz de la aceptación de la Corte de tratar este tema y de ordenar que no se ocupen sus cargos, ellos debían volver a, a, a Comodoro Pi o si podían pedirse otra licencia. La Corte lo resolvió un poco, lo ordenó un poco más, les dio una licencia por 30 días, con lo cual podría entreverse que en el marco de esos esto, 30 días pueden ser los que se tome eh, la Corte para analizar. Hay algunos fallos a favor, como el del Procurador General, que es el jefe de todos los fiscales, que eh, defendió eh, eh, que estos jueces no sean removidos de sus cargos, y habrá que ver cómo cómo sigue analizando el tema la Corte.
1: Lucía Salinas, eh, periodista de Clarín, eh, columnista de Ya Somos Grandes, con Diego Leuco. No sé qué en qué otro programa estás, porque te vi en varios programas. O sea, cuando nos traicionaste, nos traicionaste. <risa>
0: No, no, solo conmigo, Leuco. Cuando... La... Ah. De...
1: No, pero te vi también con Luciana Geuna y, y Maru Dufar, ah. no sé. Yo me había sentido un poco mejor porque pensé que me habías traicionado solamente a mí, pero no, parece que pero también conmigo. traicionaste a Dios Leuco. Y con... Bueno, te mando un beso, Lucía, espero que estés un beso bien. Un eh. grande,
0: gracias, igualmente, Luis, que andes muy bien.
1: Bueno, Lucía Salinas, periodista de Gloria, una gran periodista siempre buscando. Y...